0: Dzisiaj porozmawiamy o odporności psychicznej z Ewą Kluczek-Woźniak i Anetą Drexler z Biura Karier Politechniki Warszawskiej. Ja się nazywam Monika Majchszyk i pracuję w Biurze Promocji i Informacji. To może jak to się mówi, zacznijmy od początku. Dziewczyny, czym w ogóle jest odporność psychiczna?
1: Bo to mam wrażenie, że taki coraz bardziej nośny temat. Odporność psychiczna faktycznie staje się coraz bardziej popularnym pojęciem. Od 2012 roku Peter Kloff i tak Strycharczyk opracowali kwestionariusz do badania właśnie odporności psychicznej. Stąd coraz więcej pozycji, szkoleń i książek na ten temat. Gdyby się przyjrzeć, czym jest sama odporność psychiczna, to definicja mówi o tym, że jest to cecha osobowości, która determinuje w znacznym stopniu, jak ludzie reagują na wezwania, stres i presję, niezależnie od okoliczności. To brzmi trochę książkowo, natomiast gdyby tak pomyśleć sobie w sposób bardziej przejrzysty, prosty, czym jest odporność psychiczna, to można tutaj użyć takiej analogii tarczy, parasola, filtru ochronnego, czyli czegoś, co powoduje, że jest nam łatwiej w trudnych sytuacjach. Gdyby tak się zastanowić, po czym poznać, że ktoś ma wysoką odporność psychiczną, to właśnie po tym, że takie osoby w wyniku trudnych sytuacji e Lepiej sobie z nimi radzą, można powiedzieć, że tak spływa to po nich jak po kaczce, nic im nie zalega, czyli takie koszty emocjonalne, wyzwań, trudnych sytuacji nie są tak wysokie, nie są tak zauważalne jak w przypadku osób o średniej odporności czy, o, czy u osób, które, których cechuje większa wrażliwość emocjonalna. Co ciekawe,
2: odporność psychiczna to nie jest takie jednorodne coś, tylko na odporność psychiczną składają się cztery takie komponenty. Po pierwsze kontrola, czyli osoby, które mają większą odporność psychiczną, mają też duże poczucie wpływu na swoje życie, czy też umiejętność zarządzania emocjami. Po drugie zaangażowanie. Czyli osoby odporniejsze psychicznie lepiej sobie radzą ze zadaniami czy z osiąganymi celami. tak? Że Jak sobie postawią jakiś cel, to go osiągają. Jeżeli mają do, do, do wykonania zadanie, to dociągną to zadanie do końca. E, nie zrezygnują w trakcie. E, kolejna rzecz to jest wyzwania. E, osoby odporniejsze psychicznie znowu po, e, lepiej podejmują e, właśnie te wyzwania, podejmują ryzyko, e, lubią się uczyć przez doświadczenie. I ostatnią rzeczą to jest pewność siebie, e, czyli w relacjach, na przykład w relacjach interpersonalnych są bardziej śmiałe, więcej bardziej towarzyskie, e, mają większą wiarę we własne możliwości. I te, I te cztery komponenty jakby są badane w trakcie takiego testu MTQ48 i e, właśnie odporność psychiczną jest jakby wypadkową tego, jak, to, jak sobie radzimy z tymi, wszystkimi, z tymi czterema komponentami.
1: To, co również jest ważne, to to, że osobowość, odporność psychiczna jest również wypadkową temperamentu, czyli zespołem cech, z którymi się rodzimy, a także osobowości, czyli z kolei osobowość koreluje z doświadczeniami, z uczeniem się, poznawaniem nowych rzeczy. Wraz z wiekiem tej odporności psychicznej nam przybywa, ponieważ jesteśmy mądrzejsi, bogatsi o różne doświadczenia, o naukę, która płynie z edukacji formalnej i nieformalnej. I jak najbardziej to jest myślę pocieszające, że odporność psychiczną można rozwijać, oczywiście, jeżeli uznamy, że potrzebujemy tego. Akceptacja tego, że na przykład jestem wrażliwy też jest ok. Akceptacja, że mam średnią odporność psychiczną też jest ok. Więc tutaj chciałbym dać taki przekaz, że pewnie warto byłoby zacząć od takiej samoświadomości, jak mam dzisiaj, z tymi komponentami, o których mówiłyśmy wcześniej, a dopiero później zastanowić się, co ja w związku z tym chcę zrobić. W biurze karier nie dysponujemy testem AmteQ48, ale dysponujemy testem IP121, który mówi o tych cechach trochę w inny sposób, trochę innym językiem. Natomiast zachęcamy do tego, żeby ewentualnie przyjść do nas, e, wykonać ten test, który mamy i możemy w kontekście odporności psychicznej o tym sobie porozmawiać.
0: A dlaczego w ogóle odporność psychiczna jest ważna i, i w czym tak naprawdę posiadanie wysokiej odporności psychicznej mi pomoże?
1: Mm -hmm. e, no, tutaj myślę, że takim fajnym przykładem, dlaczego odporność psychiczna jest ważna, e, to jest na przykład... E, środowisko sportowców. W ogóle od tego zaczęły się badania związane z odpornością psychiczną, gdzie zastanawiano się, dlaczego sportowiec X osiąga wyniki takie, a sportowiec Y takie. I okazało się, że to, co ich różni, to jest właśnie poziom odporności psychicznej, więc można powiedzieć, że odporność psychiczna determinuje sukcesy, jakie osiągamy w naszym życiu zawodowym i osobistym. Gdyby tak poprzyglądać się na jakieś mniejsze elementy, to na pewno wpływa na naszą wydajność, czyli na ilość, jakość wykonywanej pracy. Mówi się o tym, że osoby o wysokiej odporności psychicznej lepiej sobie radzą z egzaminami, z realizacją projektów, tak, z kończeniem tych spraw, które, i zadań, które zostały im wcześniej oddelegowane. Odporność psychiczna również wpływa na dobrostan, czyli na takie nasze subiektywne odczucie szczęścia, ale też na takie aspekty efekt na jak, jakość snu, takim osobom śpi się po prostu lepiej, bo te rzeczy trudne z danego dnia im nie zalegają, takie osoby się szybciej resetują, w związku z tym mają lepszy, zdrowszy sen. Takie osoby również są dobrymi współpracownikami, rzadziej chodzą na zwolnienia lekarskie, rzadziej w ogóle odczuwają jakieś napięcia, stany lęgowe. To nie są osoby, które, które będą e, mobbingowane, tak? bo po prostu one będą sobie lepiej radziły e, właśnie w takich sytuacjach. No i również e, odporność psychiczna wpływa na zachowanie, czyli takie osoby bardzo często są proaktywne, odważne, y, częściej zabierają głos, częściej podejmują inicjatywę i, i pewnie gdyby zastanowić się, y, kto jest na przykład liderem, no to prawdopodobnie te osoby, które są bardziej aktywne, generalnie mają wyższą odporność psychiczną. Kolejną rzeczą, która, na którą wpływa odporność
2: psychiczna, to jest też to, jak sobie radzimy na rynku pracy. Na nasze szanse zatrudnienia. Osoby bardziej odporne, psychiczne lepiej sobie radzą w, w trakcie szukania pracy, w trakcie e, rozmów kwalifikacyjnych i to jest coś, co, 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 co sprawia, że one są bardziej konkurencyjne. Lepiej wpływa to na adaptację, czyli osoby, które mają większą odporność psychiczną, łatwiej odnajdują się w zmianie, tak? lepiej się adaptują
1: do tej zmiany. A to, co jest ciekawe, to też warto dodać, że populacji, około 70% osób, cechuje średnia odporność psychiczna. Natomiast tych osób z wysoką odpornością psychiczną mamy jakieś 15% i 15% osób o wysokiej wrażliwości. Też chciałabym dodać, że
2: super mieć odporność psychiczną na wysokim poziomie. Ale jest jeden mały myk. Oczywiście każda moneta ma dwie strony i w związku z tym też i wysoka odporność psychiczna łączy się również z niższą wrażliwością w niektórych aspektach. Dlatego to też może być trudnością dla osób, które są bardziej odporne i na przykład będą chciały na przykład popracować nad większą wrażliwością w żeby na przykład jeżeli jest się liderem, który um, nastawionym na cele, to świetnie może taka osoba realizować cele, ale na przykład gorzej rozumieć swoich podwładnych. Mm -hmm. I w związku z tym takiej osobie przydałoby się większe popracowanie nad wrażliwością na innych.
1: A po przeciwnej stronie mamy też osoby o tej wysokiej wrażliwości emocjonalnej, gdzie też warto pamiętać, że ta wrażliwość nie oznacza słabości psychicznej, no a bardziej właśnie więcej takiej empatii, tutaj może być więcej w ogóle też takiej wrażliwości na bodźce i te osoby z kolei mogą mieć trudność z nadmiarem bodźców. Ale warto pamiętać, że w populacji tak jak w przyrodzie potrzebujemy wszystkich. Potrzebujemy osób o wysokiej wrażliwości, o wysokiej odporności, osób ze średnią odpornością, bo dzięki temu świat jest różnorodny, ciekawy i tak naprawdę każdy wnosi coś dobrego. Mhm. Czyli jeżeli nie
2: jesteś osobą odporną psychicznie, ale czujesz, że właśnie masz tą y, wysoką wrażliwość, to być może y, więcej odbierasz właśnie sygnałów, bodźców. Z jednej strony to może Cię obciążać, ale z drugiej strony może sprawiać, że więcej widzisz, to są, to są właściwie tak naprawdę artyści. To są osoby, które świetnie sobie radzą, znaczy świetnie rozumieją inne osoby i
1: mogą pomóc, i są bardzo empatyczne. Mhm. No i też tutaj kreatywność, która może, też jest zasobem, prawda, na przykład w tych zawodach artystycznych, dla grafika, no, no myślę sobie, że tym osobom może być trudniej, być mega sumiennym, ale ta, ten chaos jest pomocą tego, żeby tworzyć. I tutaj właśnie też mówimy, o tym, że wszystko ma swoje plusy, minusy, a kluczowe jest to, jak nam się żyje z tym naszym ja. Tutaj jest właśnie chyba kluczowe pytanie, czy to jest dla mnie ok? i ja akceptuję siebie i dążę do tego, żeby polubić w tych stu czy jednak chcę coś zmienić. I to jest kluczowe tutaj, jak mówimy o tej odporności psychicznej. Czyli podsumowując, osoby... Wysoka odporność psychiczna ma swoje też minusy, ona może w wielu momentach pomagać, natomiast osoby o wysokiej odporności psychicznej też mogą nas wkurzać, też mają swoje problemy i tak naprawdę ich życie nie jest osłane różami, nie we wszystkich aspektach i o tym też warto pamiętać.
0: To tak czytając trochę między wierszami i, i powiedziałyście, że każdy z nas ma inną odporność psychiczną. Więc ja się tak zastanawiam, bo to chyba jest tak samo jak z układem immunologicznym i odpornością na różnego rodzaju wirusy czy bakterie. Tak to sobie wyobrażam przynajmniej. I w przypadku układu odpornościowego jest tak, że w sumie to wiemy i jesteśmy dosyć świadomi, że możemy go wzmacniać poprzez branie suplementów, poprzez zdrowe odżywianie czy też uprawianie sportu. No a jak jest z tą odpornością psychiczną?
1: jak jest z odpornością psychiczną jest bardzo podobnie. To znaczy, ja bym powiedziała tak, że warto zacząć od początku, czyli zawsze styl życia jest kluczowy, czyli zadbanie o swoją kondycję psychofizyczną w tej odporności psychicznej jest również ważne. Czyli mówimy o tym, że właściwe odżywianie się, właściwa ilość snu, takie uprawianie w ogóle sportu, Wróca do tego, że odporność psychiczna wzięła się z psychologii sportu yy, i też mówi się o tym, że wzmocnienie fizjologiczne wpływa na wzmocnienie psychowizyczne, czy takie psychiczne. Yy, I jeżeli ktoś na przykład regularnie oprawia jakiś sport, yy, to tutaj mamy całą paletę tych rzeczy, o których mówiłyśmy wcześniej, czyli i yy, motywację i dotrzymywanie deadline'ów i wytrwałość, więc tak naprawdę możemy przypuszczać, że taka osoba, która osiąga pewne sukcesy w sporcie, również może mieć, taką, tak, może mieć takie przypuszczenie, że również tym sposobem wzmacnia już swoją odporność psychiczną. Co jeszcze? No na pewno warto wychodzić ze strefy komfortu ale takiej adekwatnej do naszego, naszych zasobów. Czyli nie rekomendujemy tutaj y, skoku do głębokiej wody, no bo się utopimy. Bardziej wchodzenie step by step. Y, I tutaj to, co byłoby najważniejsze, to przede wszystkim rozpoznanie, jakie mam dzisiaj. To znaczy, jakie mam talenty, co mi służy, co mi pomaga, a jakie ewentualnie mam ograniczenia. Y, no i kolejne pytanie, co ja chcę z tym zrobić z naszego tutaj podwórka psychologicznego akceptacja też jest jedną z opcji. Można zaakceptować, że tak mam, polubić to. Wiemy, że nie jest to łatwe, ale, ale jest to możliwe. I warto próbować? Warto próbować. Na przykład można przyjść do nas na sesję coachingowe, porozmawiać w trakcie takiej sesji, poprzyglądać się, jak to, jak to mi służy, czy ja chcę coś, coś, właśnie coś z tym zrobić. A jeżeli stwierdzę, że Coś chcę zmienić, coś mi nie pasuje, odczuwam jakieś wysokie koszty w jakiejś sytuacji, no to wtedy jest tutaj praca, i, do której my zapraszamy, taka praca z własnym lustrem, żeby się poprzyglądać, co mi służy, co mi nie, co mi nie służy. Jest mnóstwo technik, metod, natomiast no najpierw musimy zastanowić się, jak jest dzisiaj i, i co z tym robimy.
2: Chyba nie mam nic do dodania, bo <grywa> <grywa> to wyczerpałaś to, co <grywa> <grywa> to, chciałam. Co, to, co, to, co właściwie najważniejsze, myślę, że. Mm
1: -hmm. Ale ja bym tutaj dodała to, że oczywiście zmiana jest możliwa, ale ona nie, nie mamy czarodziejskiej różki. Czyli no też warto tutaj mieć taką świadomość, że jeżeli na przykład mam niską sumienność, no to nigdy nie będę wysoce sumienny. Czyli to też tutaj wchodzimy na tą opcję, co jest możliwe, co mogę zaakceptować, a, a co nie. No bo tutaj stworzymy twór, który nie będzie nasz. To będziemy jakimś, nie wiem, kombo, który będzie musiał się pilnować na każdym kroku. I to też nie o to chodzi tutaj. To chodzi bardziej o takie wzmacnianie cech, które już mam e, i doprowadzanie do m, takiego efektu, który będzie adekwatny do, do, do tych moich cech, które mam. Bo każdy z nas jest wyjątkowy w tej wrażliwości z tymi średnimi fanikami. Chodzi tutaj o pobijanie własnych, osobistych rekordów e, i to wtedy będzie harmonijne, autentyczna i o to tutaj tak naprawdę chodzi.
2: Natomiast też taką, taką rzeczą, którą możemy zrobić, to na przykład przyjrzeć się swoim przekonaniom. I takim przekonaniem, które bardzo osłabia, to jest na przykład to, że, czy ja w ogóle czuję, że mam wpływ na swoje życie. Jeżeli uważam, że po prostu nic ode mnie nie zależy, no to to jest akurat ten element, który bardzo obniża to odporność psychiczną. Ponieważ osoby, które... Są bardziej odporne psychicznie, one myślą, wiedzą, są przekonane, że mają duży wpływ na to, jaki jest efekt ich działań, jaki mają wpływ. W związku z tym, takim, taką pracą możemy się zastanowić, jak my mamy, czy my myślimy sobie, że mam wpływ, czy może, że wszystko jest poza mną ja po prostu tak naprawdę jestem odbiorcą tego życia. Jest to coś, co moż, moglibyśmy popracować. To wtedy, yy, kiedy coś robimy, zwracamy uwagę, co robimy yy, i koncentrujemy się przede wszystkim na tym, na co mamy wpływ, tak? Bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu. To jest pogoda, to jest sytuacja covidowa. To, nie jest, to jest poza naszym zasięgiem. Jakby to, Na to nie możemy mieć wpływu. Ale jeżeli zaczniemy się koncentrować przede wszystkim na tym, na co, na co my mamy wpływ, no to wtedy możemy sobie poprawić to wszystko. Działając w obrębie tego wpływu automatycznie zyskujemy e, siłę? i taką sprawczość.
1: Mhm. No w ogóle temat przekonań to myślę, że to jest temat rzeka, bo kolejnym ważnym przekonaniem na przykład może być to, że czy daję sobie prawo do błędu. Jeżeli sobie nie daję prawo do błędu i, i wysoko postawiam poprzeczkę, no to zdecydowanie e, takim osobom jest trudniej poradzić sobie z niepowodzeniem, zakładając, że jednak wszystko musi być idealne. A wiemy, że świat nie jest idealny. E, więc takie hasło, wystarczająco dobrem być dla siebie, e, to też jest coś, co, nad czym warto się pochodzić. Więc w ogóle temat przekonań e, może być jednym z e, obszarów, jak mówimy o suplementach odporności psychicznej.
2: Mhm. A także i nawyki kolejna rzecz, którą, nad którą możemy pracować i które też niektóre nasze nawyki e, sprawiają, że nie dociągamy na przykład. E, Zadań, które sobie postawiliśmy. Niektóre nasze nawyki sprawiają, że nawykowe myślenie o sobie źle, to też jest, że jeżeli myślimy o sobie źle, że znowu nam nie wyszło, że jesteśmy beznadziejni, pierwsze co nam się pojawiają takie myśli, no to to raczej nas nie wzmacnia, tak? To nie wzmacnia naszej odporności, to nie wzmacnia, nie wzmacnia tego, jak my myślimy o sobie. I, ja, i jeżeli, więc jeżeli uświadomimy sobie, że na przykład nawykowo myślimy o sobie źle, no to warto by było nad tym popracować.
0: Mhm. Więc skoro już tak jesteśmy przy tym porównywaniu jakby odporności psychicznej do tej odporności organizmu, to w przypadku w zasadzie tej drugiej jest tak, że są w roku momenty, jak jesień, wczesna wiosna, że jakby są te okresy takiej obniżonej odporności, tak? Wtedy bierzemy więcej suplementów, zwracamy uwagę na odżywianie się. No i też takie moje pytanie, czy jakby z odpornością psychiczną jest podobnie? Czy są takie momenty obniżonej odporności psychicznej?
1: No jak najbardziej tak. Wszelkie nieoczekiwane zmiany w naszym życiu, na które nie mamy wpływu. Na pewno sytuacje takie jak egzaminy, rozmowa rekrutacyjna wszędzie tam, gdzie od naszego zachowania coś zależy. I wszędzie tam, gdzie może się pojawić rodzaj reakcji stresowej w naszym organizmie. No a po czym poznać, że jest to jakiś rodzaj wezwania? No po prostu po naszych reakcjach. Jeżeli czujemy napięcie w ciele, jeżeli mamy myśli typu nie chce mi się, boję się, obawiam, no to już jest jakiś sygnał, że zapewne jest jakaś sytuacja, gdzie muszę wyjść ze strefy komfortu, muszę y, popracować y, swoją, y, swoimi zasobami y, i świat wtedy w jaki sposób ocenia to co, to, co robię. Więc jak najbardziej to są takie momenty, gdzie tak naprawdę my możemy zauważyć, że ta odporność psychiczna jest częścią nas i możemy zauważyć, czy właściwie mamy zasoby, żeby radzić sobie z sytuacjami, czy jednak dużo nas kosztują te sytuacje. W zasadzie odporność
0: psychiczna i rozwijanie odporności psychicznej łączy się w zasadzie z obserwacją
2: samego siebie? Możemy to tak ująć? Jak najbardziej, tak, jakby obserwacja samego siebie to jest tak pierwszy krok do wszystkiego. Czyli jeżeli widzimy, że coś potrzebujemy, jakiejś zmiany, że coś jest nie tak w naszym życiu, nie tylko w, odno w odniesieniu do naszej odporności psychicznej, czego, czy jak, jak sobie właśnie radzimy z tymi naszymi wyzwaniami dnia powszedniego to pierwszą rzeczą, którą warto zrobić, to jest właśnie zrobić taką stop klatkę, Zastanowić się, gdzie jestem. Jak jest w tej chwili? Jak mi jest z tą sytuacją? Jak ja się z nią czuję? I dopiero wtedy można zacząć cokolwiek zmieniać. To znaczy wtedy, kiedy wiemy już, co się takiego dzieje, że mi jest niedobrze, że ja chcę coś zmienić, że chcę... Chcę popracować nad sobą, ale dobrze jest poznać właśnie... Yy, znaczy tak, dzięki stopklatce jestem w stanie poznać źródła tego, co, co mi przeszkadza. Okej, okay, mam taką fajną metaforę na to. Kamyk w bucie. Wpada nam kamyk do buta w trakcie naszej trasy drogi. Czujemy, że coś tam jest nam nie tak, ale nic z tym nie robimy. Im dłużej idziemy, tym bardziej ten kamyk nam przeszkadza. Ale i w tym momencie, jeżeli czujemy, że nam przeszkadza, to pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, to właśnie zrobić stopkatkę, czyli stanąć i zerknąć, co tam się dzieje. Co to takiego? Co nam przeszkadza w tym bucie? Jeżeli tego nie zrobimy i idziemy dalej, to ten kamyk ma szansę nam naprawdę uszkodzić stopę. Natomiast jeżeli sobie czujemy, że coś jest nie tak i dalej idziemy i sobie tak okej, okay, idziemy, 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 to nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, a wystarczy stanąć, zobaczyć, że to jest ten kamyk, wyrzucić ten kamyk z tego buta i będzie wszystko okej. Okay.
1: Tak przyszło do głowy. Tak. No myślę, że bardzo, bardzo trafna analogia, e, która myślę, że jest jak najbardziej użyteczna do kwestii budowania odporności psychicznej. No bo ciężko budować, jak nie wiemy, co już jest. Albo w jakim jest stanie. No druga kwestia to też jest takie pytanie, co ja chcę w zamian. Czy ja w ogóle y, chcę usprawnić to moje ja? I w ogóle takie pytania właśnie, ja, jak mi jest obecnie? A jak powinno być? To jest chyba takie, takie drugie pytanie. No, a z drugiej strony to chyba też taka akceptacja, że, że może to ja, które obecnie mam, moje talenty i moje ograniczenia, to jest właśnie to, co, co powinno być. Taka akceptacja, takie odpuszczanie sobie też jest jedną tak naprawdę z opcji, którą można tutaj dokonać. No, ale żeby to zrobić, to musi być ta stoklatka, o której mówiłyśmy wcześniej, żeby była tutaj taka pełna samoświadomość tego, co robić.
0: To ja Wam bardzo dziękuję za rozmowę. Życzymy wszystkim wygospodarowania chwili czasu na rozwijanie odporności psychicznej i
2: zadroszczenia się o nią.
1: Dzięki bardzo. Dbajcie o siebie.
2: Jeżeli komuś ten temat w jakiś sposób poruszył ten temat to odporności psychicznej, to warto może do nas przyjść. i Na co oczywiście zapraszamy.
1: Nie może, a nawet na pewno. Tutaj macie wpływ na swoją rzeczywistość i na to, co robicie. Także zacznijcie już działać dzisiaj. Thank <music> you.